0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Някъде около 1114-15 година средновековният философ, теолог, логик и диалектик Пиера Белар е истинска европейска звезда в преподаването на висшите науки. Той е най-известният учител в Париж. При него се стичат ученици от целия континент. Има слава, пари и огромно самочувствие. Както сам пише по-късно, усещах, че света е в краката ми. Но е и доста самотен. Знае се, че въпреки всичко Абелар води прост, обикновен живот, отдаден изцяло на философията и мисълта, и продължава така, докато не среща девойката Елоиза и започва с нея любовна афера, пълна с секси, отровни интриги, с любов и омраза, с жертви и саможертви, а перипетиите на този роман с основания продължават да разгарят въображението на публиката, чак до наши дни. Абелар, според най-разпространената версия, е на 39 години, когато среща Елоиза, а тя е на прелестната възраст между 15 и 17. Елоиза е сирач от в манастира Аржантьой, където получава невероятно добро образование, нещо рядко за жена от тези времена. Твърди се, че всъщност и тя е нещо като звезда за тогавашното парижко общество, заради дълбоките си познания по класическите езици – латински, старогръцки и еврейски а също заради силната си жажда за знание и страст към търсене на истината за човешкото съществуване. Самия Пьера Белар пише, че тя е най-известна с дарбата си за четене и писане и казва «Жена с изключителна хубост, тя изпъкваше сред останалите и с голямата си начетеност и познаване на литературата». Така или иначе от известно време Луиза вече не е в манастир, а грижата за нейното развитие носи Вуйчуи Филбер, каноник в катедралата Нотрдам. Той търси най-добрия учител за най-добрата ученичка и тъй като славата на Абелар Гърми обръща се към него, с което сам вкарва вълка в кошарата. Преди да продължим към радостите и мъките на любовта, които следват обаче да кажа няколко думи и за основателните съмнения, породени от тази предистория на историята. Много е трудно едно момиче на 17 години, при това в средновековно манастирско училище, да получи толкова дълбоки познания по класическите езици, че чак да се прочуе с тях в светското общество. Още по-трудно е на тази възраст да изучи литературата, пък и изкуството на писането до висша степен, какъвто и божи дар да има. И накрая, тя всъщност няма и особен достъп до въпросното общество, а е държана повече под ключ, т.е. славата и трудно би могла да стане толкова голяма, колкото се описва. Ето защо много изследователи смятат, че когато среща Белар, Елоиза е поне на 26-27 години, ако не е по-възрастна. Да, някои отиват още по-далеч. Нищо чудно, казват, тя да е по-възрастна и от самия него. Тази геронтологична версия обаче ми изглежда леко преувеличена, също както и съвсем тийнеджерската. Но каквато и да е истината за възрастта, тя не променя факта, че щом се виждат, а Белария и Елоиза започват да се облизват като катараци в любовен период и съвсем скоро след това да се държат като такива. Ето как всъщност стават нещата. Войчото Филбер се завърта около Абелар в желание да го привлече за учител на племенницата си. Самия Белар пък знае нейната слава и не се противи, само прави една оговорка. За да се посвети всеотдайно на обучението, трябва да има непрекъснат достъп до Елоиза. И предлага финансово най-изгодни за войчото условия – да учи племенницата му само срещу храна и квартира в неговия дом. Ако това ви прилича на сюжет от Декамерон, не сте сбъркали, има нещо такова. Но да се върнем на същинската история. Абелар започва да учи Луиза, но скоро духовното в тях се отплесва по телесното. Ние си разменяхме повече целувки, отколкото академични аргументи. И ръцете ми посегаха по-често към гърдите й, отколкото към книгите ни, признава Абелар в автобиографичната си история на моите бедствия. В нашата пламенност ние прикосихме всички фази на любовта, всички изтънчени удоволствия, които страстта може да изобрети. Ние ги изчерпахме. Колкото по-нови бяха за нас тези радости, толкова повече ние дръско ги продължавахме, без да можем да спрем, информирани още той. Тази наистина възбуждаща смес от интелектуални и сексуални радости продължава няколко месеца и свършва, когато Филбер ги заварва в разгара на страстна любовна игра. Случени се това, което митологията разказва за Марс и Венера, изненадане заедно, описва Белар. Не е сигурно обаче, че то става случайно. Първо, самия Белар, горд от подвига си, успява да се похвали тук и там, а слуховете май стигат и до войчото. И второ, злите езици казват, че сам бе изпитва нездрава страст към Елоиза и смята, че сега, след като тя вече е разпечатана съд, ще му е по-лесно да я реализира. И той гони съперника от дома си, но не бърза да вдига публичен скандал. Било заради нежелание да злепостави племеницата, било че чака Белар да поступи като джентълмен и да се ожени за нея. Докато Филбер се мота с чакането си обаче, Луиза разбира, че е бременна, успява да съобщи на любимия си. Една нощ той я грабва и я води при сестра си в Бретан. Та на е Луиза ражда момче наречено астролап, име, което само доказва колко наистина луди по науката са и двамата му родители. След като всички карти са вече раздадени, започват пазарлъците. Абелар се пазари с Филбер, ще се ожени за Елоиза, но в таян брак. Пазари се също с Елоиза. Тя отказва да се ожени изобщо и предпочита да е негова любовница, за да не го отнема от света. Споделя мнението, че Абелар е истинско светило на епохата и грижите за ревящи бебета само ще пречат на възвишената му мисъл. Така или иначе постига се съгласие и има тайна сватба, а после младоженците заживяват отделно. И от тук започва онзи за цикъл от интриги, взаимно неразбиране и проява на жалки предразсъдъци, които в края на краищата довеждат нещата до възможно най-зловещия финал. Почти веднага след тайната сватба Филбер, въпреки оговорката, разпространява номината за нея. Елоиза отрича доколкото може, но той я заплашва, за да я предпази от войчуи, Абелар на свой ред отново организира бягство. Този път води Луиза в Аржантьой, манастира, където тя прекарва детството си. Обаче пък сега воичото си наумява, че гадния Абелар просто иска да се отърве от отговорност, като направи Луиза монахиня. Вместо да го пита така ли, той решава направо да си отмъсти. Затова събира банда главоврези, подкупва един слуга на Абелар, през нощта всички в купон влизат в спалнята му и го кастрират с нож и без опойка. Нямам сили да кажа повече. След тази драма всичко изглежда разбито. Елоиза наистина става монахиня, макар да няма никакво желание за това. Сена им, най-вероятно осиновен от сестрата на Абелар, умира млад. Самия Абелар пък става монага в манастира Сен-Дени. Той се възстановява бавно от преживяната травма, но монашеството не му импонира и тъй като човек не може да избяга от себе си, пак се захваща с философия и преподаване. Да, Шантало звучи, но не е проява на цинизъм от негова страна. Обратно, той просто опитва да намери най-здравата опора под краката си, за да оцелее психически. Така или иначе, няколко години по-късно, Пиара Белар стига до момента, когато спокойно пише в автобиографията си. Божествената милост ме пречисти повече, отколкото ме усъкати и освободен от плътските съблазни, аз можех да се отдам свободно на изучаването на книгите. Не само ги изучава, но ги пише. В книгата си Сикетном, да или не, той задава 158 въпроса, свързани с вярата и демонстрира цялата сложна и противоречива природа на света, мисълта и религията, като подбира и поставя един до друг цитат и нуж на най-великите църковни авторитети, които изразяват абсолютно противоположни мнения по дадените теми. Тази книга, заедно с неговото християнско богословие, в което се развиват неприемливи от църковна гледна точка идеи за същността на Светата Троица, са осъдени и изгорени като еретични на събора в Суасон през 1121 година. Самия Белар е поставен под строк режим, но бързо се измъква. Като се връща в сендени, вместо да кротне, заяжда се злобно с монасите и те го прогонват. В следващите години неукротимата му природа го води през още много приключения – в един момент, дори когато става абат на манастира Сен-Жил в Бретан, монасите толкова не го понасят, че правят от поне два опита да го отровят и един да го отдавят. През 1141 г., вече на 63, той влиза в сблъсък с Бернар от Клерво, най-големия църковен авторитет по това време, за когато се смята, че е дори по-влиятелен от папата. Под влияние на Бернар, събора в Сенс, отправя ново обвинение Ферес срещу Абелар. Папата, към когато той опитва да се обърне за защита, издава булва, с която нарежда книгите му да бъдат изгорени като еретически, а на самия него налага безмолвие. Пьер, абат на Кюни, го приютява и се опитва да смекчи наказанието. Усилията обаче са напразни. Няколко месеца по-късно, учителя Пиер Абелар умира от треска, предизвикана от скорбут. Последните му думи са «Не знам, костите му са погребани заедно с тези на любимата му Елоиза».